0: Bonjour à tous et bienvenue dans Changemaker Stories. À travers nos podcasts, découvrez les parcours exceptionnels de changemakers de l'écosystème Yeseg qui œuvrent tous les jours à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. Enjeux sociaux, économiques, climatiques ou technologiques, inspirez-vous et passez à l'action pour devenir vous aussi un acteur du changement. Et bonjour à tous, on accueille aujourd'hui deux invités, Laetitia et Charles, comment allez-vous
1: Ben super Merci de nous accueillir.
0: Merci, Jérémie. Et eh ben aucun, aucun souci. Laetitia, Laetitia, elle est expert web marketing pour des projets à impact positif. Euh, donc, euh, Laetitia Sergent, Charles Dupré, euh, étudiant, chercheur aujourd'hui en responsabilité sociale et développement durable. Euh, ils ont tous les deux cofondé co -fondé le club ISEC for Change pour aider les diplômés et les étudiants à devenir des acteurs de la transition. Vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un acteur de la transition euh, on va parler des nouveaux enjeux socio-environnementaux, du rôle de l'enseignement des étudiants du réseau alumni euh, et bien sûr de vos parcours respectifs. Euh, pour, pour commencer Laetitia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Yes, euh, Donc je suis diplômée de l'IESEG en 2015 et à la sortie de donc après mes stages etc., j'ai rejoint une agence de web marketing qui s'appelle Filab. Euh, qui m'a permis d'apprendre, euh, c'était une expérience incroyable et très enrichissante euh, professionnellement parlant dans le sens où j'ai appris vraiment plein de choses sur euh, toute la publicité en ligne. Et en fait, euh, mais bon, ça, ça a resté un peu conflictuel euh, avec mes valeurs euh, et, et mon quotidien que j'essayais d'améliorer euh, au niveau de mon impact euh, socio-environnemental. Et, euh, et en fait, j'ai démissionné, je me suis lancée en freelance euh, et j'ai vécu pendant un an et demi à Bali, puis six mois au Portugal, et maintenant ça fait un an et demi que je suis à Nantes. Et, euh, et en fait, euh, bah, je fais toujours le même métier, mais de manière complètement différente. Euh, déjà, j'ai le, le, la chance de pouvoir choisir mes clients. Donc c'est pour ça que bah, déjà je travaille que avec des clients euh, avec qui je m'entends bien, euh, qui me respectent, euh, euh, qui donnent de la valeur à mon travail. Euh, avec qui je suis aussi euh, moi très transparente. Donc déjà il y a beaucoup plus d'éthique euh, dans la façon dont je travaille avec mes clients euh, et, euh, et je travaille que avec justement donc des entreprises et des associations à impact positif. Euh, je fais aussi pas mal de bénévolat. Euh, donc ça va euh, de euh, une association euh, qui travaille, enfin qui fait de la formation en permaculture. À une entreprise qui va vendre des vêtements neufs, mais par contre, qui va produire en Europe, qui va faire énormément, qui va chercher à avoir tout un tas de labels, qui va utiliser les bonnes matières, etc.
0: Super. Super. Et Charles, Charles, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi?
2: Ouais, carrément. Euh, bah, moi, diplômé, je crois que j'ai reçu mon diplôme en fin 2018 ou 2019. Et à la base, j'étais un petit peu en, en digital marketing. Et je me souviens, j'avais fait un, un super stage d'ailleurs dans une agence parisienne qui était vraiment hyper stimulant. Et, euh, et sauf qu'en fait, je me suis assez, rendu compte, assez rapidement rendu compte que si je faisais vachement bien mon, mon job, il euh, bah, y aurait plus de gens qui achèteraient des burgers et des voitures. Et bon, je bossais pour, pour ce type de marque. Et donc là, la contradiction, euh, la, la distance cognitive qui devient, euh, qui devient carrément conflictuelle. Une grosse différence un peu entre les valeurs évidemment et, bah, et, et, la, et la formation. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu reprendre un deuxième master, donc me spécialiser vraiment plus sur les questions socio-environnementales. Et en même temps, je déménageais avec ma conjointe. On est parti à ce moment-là au, au, à Montréal pendant à peu près quatre ans. Et donc, j'ai décidé de reprendre un master en responsabilité sociale environnementale à l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, et qui en fait était un parcours recherche. Donc, j'ai vraiment découvert à ce moment-là toute la voie de la recherche qui n'est bah, pas du tout celle en fait, des, des écoles de commerce en France. Je suis rentré par la porte un petit peu du développement durable, et en fait, je suis ressorti euh, complètement déboussolé euh, par la par la voie de la décroissance. Euh, en fait, en, est, en assez rapidement comprenant les contradictions euh, justement du modèle du développement durable, qui malheureusement a été assimilé à l'idée de croissance verte, et donc j'ai commencé à m'intéresser vraiment à, à la question de la décroissance et de la post-croissance. Et euh, j'ai réalisé un mémoire de recherche donc sur euh, sur ces enjeux, sur ces sujets, avec notamment la question de la justice sociale dans la transition écologique. Et, euh, et aujourd'hui, je suis en train de réaliser un doctorat en co-tutelle, euh, en sciences de la gestion et en sociologie, toujours sur ces enjeux. Donc L'idée, c'est vraiment de creuser, de pousser la, dans la voie de la recherche pour essayer de, humblement, un peu plus chaque jour, mieux comprendre ce qui se passe et, si possible, faire partie justement de euh, bah, participer un petit peu à la transformation.
0: Génial. Et du coup, ce qui vous unit, maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, c'est la création du club ISEC for Change euh, Est-ce que Laetitia, tu peux nous dire comment euh, comment est né ce club, quelle est sa mission euh, et voilà comme c'est pas un podcast pour les IESeg, euh, voilà qu'on qu tourne cette réponse d'une manière voilà, comment qu'est-ce que c'est un club euh, for change dans une école de commerce
1: Donc en fait euh, la naissance du club euh, elle est assez simple c'est que donc Charles, euh, Thomas et moi avons contacté IESeg Network euh, pour des sujets RSE euh, et en fait Annalisa euh, nous a mis en contact. Euh, on a fait une réunion tous les trois et elle nous a dit mais enfin elle nous a proposé de, de créer un club et donc voilà on s'est retrouvés tous les trois en fait avec avec des problématiques communes avec des envies communes euh, des ambitions communes et et en fait rien déjà que cette rencontre nous a donné énormément d'énergie euh, où je pense qu'on avait tous un petit peu ce sentiment de solitude euh, mmh d'avoir je pense qu'on avait tous un peu une euh, comment dire un, une frustration vis-à-vis euh, -vis de tout ce qu'on avait appris à Allie et, et par rapport aux valeurs euh, qu'on a aujourd'hui et, euh, et voilà et cette rencontre déjà en tant que telle nous a donné beaucoup d'énergie et ensuite donc on a trouvé un nom un logo euh, et on a fait en fait un premier euh, call brainstorming où on a invité tous les alumni à participer à la création du club euh, où euh, donc euh, bah, tout le monde a pu proposer ses idées et ensuite, on les a euh, organisées autour de quatre grands axes. Et ensuite, ces quatre grands axes, on a défini euh, des actions.
0: Très bien. C'est quoi ces axes, du coup Si on rentre un peu dans, dans les, les ouais. grands défis de, de la transition
1: Alors, ah. donc euh, nous, la façon dont on l'a défini, mais les autres clubs, euh, des autres écoles ont des définitions qui sont un petit peu différentes. Euh, c'est donc déjà la partie formation-compréhension c'est-à-dire que l'idée c'est de, de, de former tout le réseau euh, donc le staff, euh, les enseignants les alumni, les étudiants euh, bah, aux enjeux environnementaux et sociaux euh, donc par exemple pour ça on a euh, aidé l'IESEG à, à faire une fresque du climat auprès de tous les premières années de l'IESEG donc ce qu'il faut savoir c'est que maintenant l'IESEG euh, voilà, fait ça euh, lors, lors de la rentrée du climat tous les premières années, ont, ont une fresque. Euh,
0: Est-ce que tu peux raconter rapidement ce qu'est une fresque du climat
1: Yes. Euh, donc la fresque du climat, c'est un atelier euh, ludique et participatif qui a été créé par une association euh, sur la base des de, des rapports du GIEC. Donc c'est très sérieux, mais en même temps, c'est vraiment un moment sympa. Et donc en trois heures, on construit une fresque et on comprend euh, le dérèglement climatique. C'est hyper intéressant, honnêtement, je le recommande même pour les débutants, mais aussi pour les gens qui pensent, je pense, s'y connaître en dérèglement climatique, on y, on y apprend plein de choses.
0: Très bien. Euh, Tout à l'heure, Charles, as mentionné la, la décroissance. Mm -hmm. Je pense que la, la lutte face au dérèglement climatique, c'est un objectif qui est assez largement partagé. Bon, après, si, si on voit les chiffres, c'est pas non plus... Euh, Il y, ouais. y a des chiffres qui sont parfois un peu troublants en France là-dessus, mais y a le, le, la décroissance, ça va encore plus loin, ça fait pas encore consensus euh, et je voulais que tu nous parles un peu de ce concept de décroissance euh, bah, aux auditeurs de, de Changemaker et, euh, et aussi de nous parler un peu de, du rapport de la décroissance avec l'enseignement supérieur et est-ce que c'est un concept qui est finalement enseigné dans les écoles
2: Oui, complètement. Bah, écoute, en fait, euh, si je fais juste un tout petit brin d'histoire, en fait, la décroissance, ça arrive vraiment dans les années 70, notamment sous la plume de André Gors en France ou d'auteurs comme Georges George Skauregan. Et euh, c'est un concept donc qui s'est qui est, qui bâti en, en faisant une critique radicale de la croissance économique, euh, qui était considérée comme destructrice d'un point de vue environnemental, aliénante, donc là c'est un peu toutes les idées des thèses marxistes, et en fait euh, vectrice d'inégalité et d'injustice sociale. Et à, et à partir des années 80, en fait, vient un peu aussi le, le mouvement du développement durable, avec la, le rapport Brundtland en 87, etc. Et la décroissance est finalement un petit peu oubliée, parce que on, on, on commence à vivre dans une espèce d'utopie de la possibilité du développement durable qui deviendrait le synonyme de la croissance verte. Sauf que dans les années 2000, à partir de ce moment-là, on se rend compte bah, de l'échec de la croissance verte. On le voit aujourd'hui, bah, typiquement, on n'a pas du tout réduit nos dommages environnementaux, au contraire. Et donc, il y a un retour en force en fait, du concept de la décroissance qui, aujourd'hui, s'est durablement installé dans les, les pays occidentaux, euh, dans la sphère médiatique. Il y a ce qui suscite énormément de débats. Donc On le voit, il y, a, bon, il y a tout et son contraire qui est raconté dessus. Mais il y a quand même du débat, donc c'est un terme qui commence à faire parler de lui, c'est vraiment intéressant, et dans la sphère académique. Et en fait, la décroissance, pour, pour bien la comprendre, c'est cette idée de dépassement de la société de croissance, c'est-à-dire en fait, pendant longtemps, la so enfin, pendant longtemps pendant, à partir de, de, de la révolution industrielle en gros, et de la naissance de l'économie classique, on a considéré que la société devait croître parce que la croissance économique était un synonyme d'augmentation de, de la richesse en fait, et donc du progrès humain, etc. Sauf qu'en fait, cette croissance économique est aussi synonyme de destruction de l'environnement, de destruction des liens sociaux, etc. Et donc, la décroissance, elle propose de sortir du dogme de la croissance pour aller vers une société qui aurait plus pour objectif principal de maximiser, en fait, cet indicateur synthétique qui est le PIB, qui est complètement aveugle à tout ce qui compte vraiment dans la réalité. Typiquement, les feux de forêt qui sont en train de dévaster euh, la France, possiblement, augmente le PIB parce qu'il faut payer euh, tous les secours sur place, il faut payer ensuite la rénovation et, tout, et toutes les actions qu'on va mettre en bois pour justement euh, reboiser, euh, en place, pour justement reboiser, etc., ça augmente le PIB, sauf que, évidemment, c'est une destruction euh, absolument considérable en, en termes de, de capital, en termes d'environnement, etc. Et donc, pour donner peut-être une définition de la décroissance...
0: On va un peu de contexte juste dans la... On est, on est fin juillet 2022, pour ceux qui l'écouteront dans un an, deux ans... Oui. Euh, et on a euh, des températures qui ont euh, dépassé les 40 degrés dans, dans plein, de, plein de pays d'Europe. De, et notamment, des, la conséquence, ça a été des feux de forêt euh, euh, qui, je crois, sont euh, bah, plus, plus importants qu'habituellement qu au
2: Portugal, en Espagne, en France, etc. Pour résumer un petit peu, c'est cette idée de, de quitter donc, cette phase de croissance pour aller dans une phase qui serait post-croissance, économie stationnaire, bon, peu importe le nom, mais en fait, qui serait une phase dans laquelle l'économie pourrait évoluer mais en étant comprise à l'intérieur de limites physiques en fait, donc juste le respect bah, des limites planétaires, et en même temps de limites sociales, c'est-à-dire bah, euh, les, les besoins humains, euh, les, les, lutter contre les inégalités, l'éducation, euh, euh, baisser le chômage, etc. Et donc la décroissance, c'est un petit peu ce moment de, qui va dépasser la société de croissance pour rejoindre cette, cette économie stationnaire. Et on pourrait la définir, je vais emprunter la définition de Timothy Parry, qui justement a donné une super conférence à l'IESEG sur le sujet, on pourra, on pourra y revenir. Euh, lui, il, il, est, il explique que la décroissance, c'est la réduction démocratiquement planifié de la production et de la consommation dans les pays riches, très important, on parle évidemment que des pays riches, pour diminuer en fait les pressions écologiques, réduire les inégalités et améliorer la qualité de vie. Donc en fait, pour résumer, la décroissance, c'est vraiment cette idée de redonner du pouvoir à la société, au peuple, pour être capable de démocratiquement penser une transition qui aurait pour objectif de créer une société écologique qui soit en même temps beaucoup plus juste.
1: Et je pense que pour revenir euh, sur le sujet des écoles de commerce, euh, euh, bah, elles font face à un enjeu euh, énorme où je pense que voilà, l'école de commerce euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est euh, le royaume de la croissance. Et mmh. donc, euh, effectivement, parler de décroissance aujourd'hui en école de commerce, c'est difficile, mais ça, ça existe. On le voit déjà, euh, Charles en a parlé, il y a des conférences qui ont lieu. Euh, ce qu'il faut, c'est que ce soit beaucoup plus euh, inclus dans les cours euh, progressivement, mais euh, euh, voilà, et c'est aussi pour ça que ESSEC for Change existe, c'est qu'on a envie de faire partie des gens euh, qui viennent apporter de l'énergie et des compétences euh, pour faire cette transformation. Quoi.
0: Très bien, est-ce que, est que vous avez des exemples de, de petits changements ou d'évolutions significatives qui auraient eu lieu dans, et on dit école de commerce, mais d'ailleurs ça peut être aussi euh, des écoles d'ingénieurs, parce que bon, bah, finalement ouais. les, les postes managers qu'on qu atteint à, à la fin sont... Euh, sont, peuvent être assez similaires dans, dans certains cas.
1: Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles d'école d'ingénieurs parce que euh, là, on, on est beaucoup en contact avec les autres clubs d'écoles de commerce, euh, mais les clubs se créent aussi dans les écoles d'ingénieurs et un besoin notamment euh, important pour les écoles de commerce, c'est justement de s'allier aux écoles d'ingénieurs pour pouvoir parler bah, d'énergie, ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, euh, les, enfin, les étudiants d'écoles de commerce ne sont pas suffisamment assez formés, scientifiquement parlant, sur la transition euh, écologique. Mmh. Donc, euh, c'est très important aussi euh, d'avoir des alumnis euh, ingénieurs qui, qui s'impliquent euh, et, et des écoles d'ingénieurs qui s'impliquent.
2: En fait, en fait euh, les écoles de commerce aujourd'hui forment un peu des techniciens d'un système complètement obsolète donc on nous apprend pas du tout justement euh, les bases de la physique euh, les bases juste de la compréhension du système terre donc d'un point de vue écologique etc et on nous forme avec une boîte à outils qui est complètement dépassée et qui nous, nous qui nous, ne rend absolument pas possible de, de la capacité de penser la transformation notamment de penser bah c'est quoi une entreprise en décroissance c'est quoi une entreprise justement véritablement soutenable etc et il euh, y a un, une un vrai mouvement qui est en train de se mettre en place dans l'ensemble des écoles. On le voit, on parlait il n'y a, a pas si longtemps dagro du mouvement de la désertion, de la bifurcation, etc. Il y, a, il y a à la fois un besoin et un mouvement militant très important qui se met en place de euh, réinventer la manière dont euh, fonctionne l'enseignement supérieur, notamment dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, pour être capable de, de, de ne plus être euh, une, des écoles qui vont former des techniciens d'un système euh, purement marchand, mais former des techniciens euh, ou des penseurs d'un système de régénération, en fait, à la fois écologique et sociale. Donc, c'est un changement de shift absolument majeur. Et en termes d'actions concrètes qui sont en train d'être mises mmh. en place, euh, en ce moment, il y a un, un gros projet qui est travaillé avec euh, le Shift Project, donc euh, le think tank fondé notamment par Jean Covici, euh, avec Audencia et d'autres écoles de commerce, euh, pour justement essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut transformer euh, la pédagogie, comment est-ce que ces écoles peuvent véritablement prendre part à la transition et, et créer des acteurs de changement euh, éthique, en fait du changement dans le bon sens, parce que changer pour changer ça n'a pas trop de sens, c'est vraiment un changement écologique et social. Et nous, à l'échelle de, de Liesseg, euh, bah évidemment on va suivre ces rapports de près, mais ce qu'on essaye de faire, c'est euh, travailler un petit peu main dans la main avec l'administration pour euh, utiliser tout le réseau alumni, aller fournir par exemple typiquement des études de cas ou des étudiants, des alumni qui vont pouvoir venir interagir en cours, etc. Je prends un exemple concret, on a tous en cours déjà euh, dû faire des études de cas pour essayer de en cours de stratégie, trouver une nouvelle stratégie de vente pour Coca-Cola. Bon bah, Typiquement, ce type d'exemple devrait être dépassé pour aller euh, s'intéresser à d'autres modèles organisationnels, etc. Et, euh, et on va aider également, au sein du club, l'administration à aller former son staff, euh, les étudiants, comme l'a dit euh, Laetitia tout à l'heure, avec par exemple les phrases, etc., mais également bah, pour créer un parcours du, du staff YESEG, qui serait formé aux enjeux socio-environnementaux, mais également pour avoir une influence et une réflexion sur euh, tout le système pédagogique, Comment aujourd'hui, aider l'IESSEG à réaliser ses propres objectifs, parce que l'école s'est mis des bons, très bons objectifs qui sont, par exemple, 100% euh, des cours en de, à l'horizon 2026 devront inclure une dimension sustainability, 100%. Donc, il n'y aurait pas un cours, notamment un cours de finance oui. ou un cours de compta, qui ne prendrait pas en compte cette dimension, ce qui est euh, donc faire de l'écologie un ADN, ce qui est évidemment essentiel.
0: Super. Et c'est peut-être pas la, la mission de votre club, mais je sais qu'il y a aussi des initiatives qui sont des initiatives de... Vite campus pour essayer de mieux trier, mieux recycler, moins utiliser de plastique, etc. Qui qui sont aussi des actions qui sont mises en place par de plus en plus d'écoles. Je ne sais pas mmh. si vous êtes en lien avec ces avec ces ces autres associations qui gèrent ces projets.
1: Pas encore. C'est une très bonne idée. Effectivement, c'est un des axes qu'on avait identifié de d'aider de, l'école en elle-même à être plus RSE. Et effectivement, ça fait partie des actions qu'on qu'on pourrait mettre en place dans les mois à venir. Ouais.
0: Super. Avec ce club, vous avez décidé du coup de, de l'intérieur de créer ces synergies dont on parle, de mobiliser la communauté. Euh, comment on fait pour vous suivre Comment on fait pour agir si, euh, si jamais on vient d'une autre école, euh, comment, comment on peut bah, essayer de changer les choses au sein de sa communauté ou de, ou de son réseau alumni euh,
1: Alors, comment on fait pour nous suivre On a une page LinkedIn, euh, Yesec like for change euh, qui est ouverte à tout le monde. Euh, on a aussi un groupe LinkedIn qui est ouvert que aux anciens élèves de Euh et donc pour nous rejoindre, bah, il suffit de soit nous contacter via euh, les réseaux sociaux, soit euh, contacter l'ISEG euh, Network. Euh, et ensuite, si on vient d'une autre école, si le bah, se renseigner pour savoir si euh, le club existe déjà, notre équivalent, quoi. Sinon, bah, pourquoi pas le créer euh, En fait, il euh, y a encore plein d'écoles qui ont pas de club, donc euh, voilà, c'est une aventure formidable et et, et comme on est bénévole, bah, l'avantage, c'est qu'on y met le temps et l'énergie qu'on a envie d'y mettre. Euh, et ensuite, il y a aussi des clubs inter-écoles. Enfin, euh, des, ouais, des clubs inter-écoles. Euh, typiquement, nous, on a rejoint euh, Ambition Transition, au pluriel, euh, qui est euh, donc euh, un collectif avec différents clubs et euh, on a différents objectifs. Et notamment, en 2022, on a organisé... Euh, un forum entreprise euh, à l'Académie du Climat. On a organisé ça tous bénévolement et il y avait euh, 66 entreprises euh, à impact qui recrutaient. Euh, il y a eu 14 conférences euh, et 14 ateliers. et L'entrée était gratuite et la participation des entreprises était très faible, ce qui a permis à des, entre à des toutes petites entreprises de participer à un salon recrutement, chose que d'habitude ils ne peuvent pas faire. Et donc voilà. Et, et ambition transition, c'est pareil, c'est ouvert à tous. Euh, on a plein d'idées d'action, on a tous euh, plein d'énergie positive, et, et, et j'encourage vivement à, à rejoindre euh, ce type de collectif. Euh, il y a aussi pour un réveil écologique euh, parce que ça donne euh, une pêche folle, quoi.
2: <rire> Génial. Un, un dernier mot, peut-être, euh, Charles. Ouais, bah je, je rebondis ce que disait Laetitia. Moi, ce que je trouve assez exceptionnel, c'est euh, c'est toutes les synergies qui sont en train de se mettre en place en fait entre toutes les écoles. Donc les écoles qui commencent à avoir des clubs, tous les clubs commencent à travailler ensemble dans une pure logique de collaboration qui dépasse complètement un petit peu ça. C'est drôle justement la compétition qui pourrait y avoir entre ces écoles sur des classements. Bah là on est en train de réinventer en fait de nouveaux modèles pour que toutes ces écoles avancent ensemble. Et, euh, et en fait on se rend compte que les écoles elles ont un, elles ont un véritable besoin. Elles sont aussi traversées de rapports de force certainement, euh, mais elles ont un véritable besoin justement des alumni pour les aider à pousser dans cette direction. Donc si vous si vous êtes dans une école et qu'il n'y a pas encore ce club, c'est finalement assez facile d'aller voir quelques membres de l'administration pour pousser parce que vous trouverez aujourd'hui un écho et des oreilles attentives. Il y a 30 ans, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une dynamique qui est à l'œuvre et je pense qu'il faut absolument pousser dans cette direction parce que les écoles ont vraiment envie d'y aller. C'est juste qu'elles sont un peu dépassées en fait. Donc, elles ont besoin de l'expérience des alumni qui sont insérés dans le monde professionnel, qui ont des relations, des contacts, des idées, du temps, etc.
1: C'est aussi l'occasion, enfin, euh, de rencontrer des profils hyper variés. Enfin euh, voilà, on a Charles qui est étudiant, euh, moi euh, qui suis freelance. Il euh, y a aussi des entrepreneurs, il euh, y a des, des commerciaux, des cadres. Enfin, il y a vraiment de tout. Et ça permet aussi de se sortir. Enfin, moi, je sais que j'ai vite été enfermée dans un peu dans le secteur d'activité euh, web, euh, ce qui est super, hein. Mais euh, c'est vraiment chouette d'aller rencontrer bah, des gens qui ont les mêmes valeurs. Et, et, et qui vous parle aussi de métiers et d'activités très différentes. Donc voilà, tout, vraiment tout le monde est, est, est bienvenu, même quand on n'a pas beaucoup de temps à, à accorder. Quoi.
0: Super, merci beaucoup Laetitia, merci beaucoup Charles.
1: Merci à toi. Merci.
0: Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas pousser à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories est un podcast Yeseg School of Management et Yeseg Network, produit par Echoes Studio.